Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Jacobo, como te decía ayer, como decía Fray Luis de León, como decíamos ayer, ¿por dónde quiere usted comenzar con la bandeja como está? Bueno, quiero comenzar contento por la victoria de la selección de Estados Unidos al haber derrotado a Irán 1 a 0 en un partidazo muy disputado que siempre... Hemos tenido muchas emociones en esta Copa Mundo y sobre todo cuando se llega al tiempo de los minutos adicionales al final, es como si otro partido comenzara porque ahí se vuelve candente la cosa, sea como sea, Estados Unidos ha ganado, pasa a la siguiente ronda y Irán queda, creo yo, eliminada, si no me equivoco. Pero hay una cosa también que es muy importante. El costo a la ganancia ha sido el gol de Pulavec, que es el jugador americano más famoso de todos los tiempos, el que más ha costado a un equipo Chelsea, pagó más de 75 millones de dólares para que jugara con ellos. Ha sido una sensación en Alemania con el Dortmund, luego con el Chelsea, y con la selección nacional, pues es el ídolo de la selección nacional. Él metió el gol de ayer, pero al meter ese gol también se dañó tremendamente y tuvo que ser llevado al hospital. No se sabe si va a poder eh, seguir jugando. Eh, dicen que esta es una decisión de día a día. Ojalá, es una gran estrella. Tiene 24 años de edad, empezó a brillar a los 18 Así que es nuestro pelecito, como les digo yo, y es un gran jugador, pero la selección ha jugado muy, muy bien y hay que felicitarlos por ese gane. Hoy tenemos partidos muy interesantes, nada menos que tenemos Argentina, que el día de hoy se estará enfrentando precisamente a Polonia. Polonia tiene un gran equipo también, así que esa va a ser una pelea grande. También tenemos a México jugando contra Arabia Saudita y hay otros dos partidos que queda Túnez contra Francia, Australia contra Dinamarca. Ya estamos a punto de llegar a la segunda ronda de un mundial que ciertamente ha creado enorme atención a nivel global y en Estados Unidos creo que este es el gran momento de la popularidad del fútbol soccer en los Estados Unidos y sobre todo la posible la, la posibilidad de que el, el señor Messi, Lionel Messi, venga aquí a jugar con el equipo de Miami, y eso pues sería un patazo, porque tendríamos una gran estrella que todavía está en sus mejores momentos, porque te acuerdas, Oscar, cuando tú estabas en Nueva York, el Cosmos con Pelé, y vino Beckenbauer, y vino el gran jugador de Holanda, pero ya estaban medio pasados, como decimos, pero si llega Pesci, eh, Messi en su mejor momento, eso le va a dar un empujón enorme al fútbol soccer, que de por sí ya se volvió un deporte popular para los niños, las niñas, para los estudiantes, para los universitarios eh, masculinos y femeninos. Eh, recordemos 
que en el pasado el único equipo que le trajo gloria a Estados Unidos fueron las mujeres, que con, que con que lograron varios campeonatos mundiales y aparte varios campeonatos olímpicos. Ahora los hombres pues están levantando la cabeza y creando un deporte que es muy sano y, y que nunca se creía que en Estados Unidos podría tener el entusiasmo que le vemos hoy en día. Ahora que dices tú, ahora que dices tú Pelé en Nueva York, una de las entrevistas que guardo aquí en mi casa eh, desde de el, el año principio de los 90, tuve la dicha de entrevistar durante una hora a, a Exxon Arantes Don Nascimento, eh, Pelé. Justamente él era el portavoz de un mundial que se estaba eh, celebrando en esos, que se iba a celebrar en esos años, y él era el, el portavoz de Mastercard, la tarjeta de crédito, que tiene como dos círculos y entonces lo convirtieron en dos balones. Eh, y con Pelé, eh, hablé, yo tenía un, un programa, o sea, presentaba un programa en la televisión de Nueva York, además de ser corresponsal de una cadena, eh, Buen Día Nueva York, se llamaba el programa, y entonces, en ese, en ese espacio de una hora, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, eh, entrevisté a Pelé durante toda una hora, fue una experiencia inolvidable, muy simpático, muy sencillo, y lo que más me impresionó de Pelé, fue su sencillez. Si no se le fueron nunca los humos a la cabeza. Ah, no, te, te digo, yo también tuve la gracia de haber estado sentado a su lado en un partido en Nueva York. Digo, en un partido en Washington, en el Mundial de 1994. Tenía pelea a un lado y del otro lado tenía Beckenbauer, porque estaba yo transmitiendo eh, para Honduras, pero también estaba transmitiendo para Colombia y era, la, era el equipo colombiano que tenía unos asientos de primera fila, digo, de esos tremendos ahí, me tocó esos dos gigantes gigantes del fútbol que le dieron verdaderamente una gloria y Johan Cruyff ¿qué me dices de Johan Cruyff? el holandés las grandes estrellas de su tiempo, en este tiempo pues tenemos a Messi, tenemos a Cristiano Ronaldo y hay otros cuantos también que son famosos pero esos eran los grandes de su época, dejaron una marca que no pueda, no podrá ser igualada y sigo pensando yo que la selección de Brasil de 1970 que tenía Pelé, que tenía Rivelino, que tenía grandes astros, Jair, eh, ese equipo para mí es el más grande de todos los tiempos y tuve muchas veces estuve en Brasil y logré entrevistar a la gran parte de los jugadores y, y la verdad es que el fútbol siempre ha sido una pasión para mí he tenido la, la gran gloria de haber entrevistado a grandes de haber estado en un partido en Maracaná 130 mil personas en un Flamengo Fluminense <ríe> increíble esas cosas que uno vive verdad pero tú sabes que en Honduras en Honduras por poco en Honduras por poco me linchan eh, claro es una exageración porque me llevaron a un partido de el Motagua contra el Olimpia Olimpia, el clásico de Honduras era el clásico y entonces me sentaron en un lugar que yo consideraba que era como intermedio y de buenas a primeras me empezaron a regalar yo nunca tomo alcohol pero me empezaron a regalar eh, guaro como le llaman ustedes y en un momento que hace un gol eh, no recuerdo si era el Motagua o el Olimpia yo brinqué ¡ah! y cuando vine a darme cuenta estaba rodeado de, lo, de los fanáticos del otro equipo 
ya te podrás imaginar. Digo, yo ahí mi madre, ¿dónde me he metido? Entonces, para, para, para querer eh, eh, balancear, cuando el otro equipo eh, anotó un gol y empata, yo también brinco, ¡Ey! y me dice uno, dice, pero bueno, decídase, señor. <risa> fue, un, fue una tarde muy... Muy agradable, ahorita, ¿no? muy simpática. Ahorita que tú me mencionas a la Olimpia, tú sabes que mi hermano Gilberto fue presidente de la Olimpia, sí. pues también fue mi equipo, yo, en San Pedro Sula yo era de un equipo que era el Independiente, que era un equipo joven, y yo jugué en la tercera división ahí también, pero increíble que Gilberto fue presidente de la Olimpia, y yo pues soy presidente de la Comisión Nacional que fue a España en el 82 así que tenemos fútbol en mi familia así y la es. tenemos y es un deporte sano y es un deporte yo nunca he visto un deporte que motive más a unos países como es lo hemos visto en esta Copa Mundo cuando tú ves las tomas de las diferentes capitales o ciudades de Argentina de, de Francia de Inglaterra, de, de Rusia misma, la gente está pegada a los televisores viendo a, a sus equipos y tratando de, de a, a ayudarles y alentarlos y es, es algo fabuloso, es un deporte que de veras eh, es, es, sigue siendo el deporte más favorito del mundo espero que las directivas de los equipos no se pasen como hemos visto lo que hicieron con el Real Madrid y lo que hicieron con el Barcelona que ya se vuelve una cosa de finanzas, se vuelve una cosa de juntas directivas que, que más bien dañan el deporte en vez de favorecer. Jacobo, bueno, antes que se nos vaya el tiempo. Hablemos un poco de lo que está pasando. Sí, sí, eso, eso te iba a decir antes de Gatillo Time. Eh, tenemos es. que, ya lo, lo dimos como noticia, el fundador de Oath Keepers, Stuart Rhodes, y otros miembros del grupo eh, fueron ya acusados formalmente por 12 miembros de un jurado federal que eh, los ha acusado formalmente de tramar una rebelión armada conspirando para oponerse por la fuerza al gobierno de los Estados Unidos. Esta es una de las acusaciones eh, que nos recuerda a la guerra civil norteamericana, el, la acusación de sedición, eh, que no es más que el intento de... de... Tratar de dividir al país. En el 61-65 el sur quería separarse del norte porque en el sur se permitía la esclavitud y en el norte no. Y ahí vino esa guerra civil que gracias a Dios que Abraham Lincoln era el presidente y le costó la vida, porque apenas terminó la guerra lo asesinaron y como una revancha por lo que había pasado. No, no, esto, esto era un acto de pura sedición, inclusive han salido informaciones. Esta investigación que la gente no le ha dado la importancia que se le dio en la época de Watergate a las investigaciones, Quiero que sepas, han sacado unas cosas. Tú sabes que había eh, un grupo de esos disidentes que sediciosos que tenían armas y gente lista en el estado de Virginia que colinda con la capital federal. No los querían tener ahí, pero los tenían listos y que una gran parte de los miembros habían sido miembros del ejército. O sea, eran gente preparada militarmente. Tenían las armas para usarlas en cualquier momento para tomar esto y tomar aquello, eso y ese, esa toma del Congreso, Oscar, eso es horrible lo que lo vimos todos, y eso no fue espontáneo como se nos hizo creer, eso estaba planificado, y, y esta condena a este señor es 
¿Tú sabes que ese señor se graduó de Yale University? Simplemente sí. tenía las tuercas eh, con otra idea. Su idea era, era dividir este país, eh, llegar, a, llegar a un país totalmente blanco, totalmente... Eh, vaya, un, un estado de esos eh, autocráticos y esos estados que no respetan la libertad, sino que aquí mando yo, ¿va? una dictadura es lo que querían poner. Y ya, ya cayó el primer gran pato, y yo creo que otros patos van a caer. Todavía tenemos todo el mes de diciembre para que salgan más cosas. Están entrevistando ya a muchas personas que se habían negado a comparecer, pero ya las cortes los, los han obligado a que lo hagan aquí, que esto esto no va a quedar así nomás. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con una cosa que creo que es un gran logro. Es difícil que mucha gente acepte los matrimonios de personas del mismo sexo. Pero hemos visto en los años que esa ley ha existido que funciona. Y a veces algunos de los matrimonios más felices han sido entre gente del mismo sexo. No le hacen daño a nadie, no andan pregonando por las calles. Simplemente llevan, a muchos de ellos han adoptado niños y, y parecen ser formidables padres de familia. Ese es un modo de pensar de cada persona y ya estaban tratando de cancelar eso. Bueno, la Cámara de Representantes ya había aprobado que esa ley quede vigente y ahora lograron en el Senado que 11 republicanos, Oscar, que cuál es un milagro en estos tiempos con la división que hay, se unieron a los a los 50 demócratas y por 61 votos consiguieron uno más de los 60 y esa ley va a quedar eh, inscrita no la perdón a... Jacobo pero ese proyecto vuelve al, al Congreso para lo que llama sí. la conciliación ¿no? sí correcto o sea eh, ya ya se sabía que la corte y sobre todo Clarence Thomas era uno de los grandes impulsores de estos que ya, ya lograron el aborto ya iban con tres que hacer el siguiente paso y este es un paso positivo la otra cosa tiene que ver también con el hecho de que el Pentágono ha dado a conocer que según sus informes y sus investigaciones creen que China para el año 2035 va a triplicar su arsenal nuclear sí, sí. también China está aumentando su investigación del espacio parece que quiere crear una colonia allá arriba y tiene todo el derecho de hacerlo, pero una cosa es hacerlo con fines pacíficos y otra cosa es hacerlo con fines que no sabemos. Dominar el espacio puede ser un elemento tremendo en, en la lucha por la libertad y todo. O sea, eh, hemos visto cómo Irán se ha burlado de las leyes internacionales sobre el armamento nuclear. Hemos visto a Vladimir Putin, que está siendo condenado a diestra y siniestra por todas las violaciones de derechos humanos y matanzas, y, y, y sin embargo nada se hace. Las Naciones Unidas siguen con ese grupito de cinco del, eh, de, que pueden determinar o vetar cualquier proyecto, y, y, y tenemos muchas cosas que tenemos que ordenar, pero hay que tener mucho cuidado cómo están creciendo cómo están creciendo otros países y cómo Estados Unidos había perdido verdaderamente su categoría. Ya no era el gigante de antes. Y un país dividido, que es lo que hemos estado teniendo, no favorece a nadie. Y, y, y la otra Oscar es la huelga, ¿no? Parece sí. que vienen adelante en el Congreso, 
para tratar de evitar esa huelga ferroviaria. De, eso de 12 sindicatos. Los, de 12 sindicatos. ¿Te acuerdas? De 12 sindicatos. Una, una huelga los eh, cuidadores, ¿cómo se llama? Aéreos. Los, eh, los, los controladores aéreos. Controladores aéreos. Y él sabía que eso era peligrosísimo y ni corto ni perezoso. Contra mar y marea, eh, eh, lanzó un decreto y paró eso. Y puso, lo, lo despidieron y pusieron a miembros del ejército, pero pero no no cerraron el espacio aéreo. Y si esa huelga ferroviaria se lleva a cabo, Oscar, eso va a ser un golpe de estocada. De, de 12 sindicatos. Escucha, de 12, eh, de 12 sindicatos, 8 ya han llegado a un acuerdo, solamente 4 eh, son, es con los que hay que, que negociar. Lamentablemente, Jacobo Gatillo Time, son las 7 y 52 minutos, mañana le seguimos. Que viva la selección americana. <risa> buenos días. Sí, buenos días, 7 y 52 minutos. Ahora, con Oscar Aza, noticias, información y la música más variada. 